0: Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dejando las redes, lo siguieron. Así, de manera sencilla, breve y absolutamente discreta, Marcos relata la vocación de los dos primeros discípulos, de Simón y de Andrés. Dice el Evangelio que Jesús pasó junto al mar de Galilea, donde llevaban desde siempre pescando ellos y sus padres y sus abuelos. Y estaban haciendo lo que hacían cada día, echar las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús al pasar los llamó, diciendo, venid detrás de mí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ese es el Dios que nos habita. Ese es el Señor Jesús, que pasa por nuestra vida, por nuestra cotidianidad, por nuestros trabajos por nuestras pescas, por nuestros enredos y nos invita a seguirle. Y sigue contando con lo que somos. Pedro y Andrés seguirían siendo pescadores, pero distintos, pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué redes tenemos que dejar nosotros? ¿En qué cosas quizá estamos demasiado enredados para seguir al Señor. ¿Qué peces nos preocupan? ¿O qué pesca? ¿O qué barca? ¿O qué negocio? ¿Qué es aquello que nos ata y no nos deja la libertad de corazón para seguir al Señor de verdad? Aquellos escucharon la voz de Jesús en su vida. Por eso hoy somos invitados también, de manera especial en este domingo que comenzamos ya con estas primeras vísperas, a escuchar su palabra, la palabra de Dios que se hace auténtica vida y que llama, que transforma, que da confianza. Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y a ti y a mí que nos estás escuchando en este momento, ¿a qué nos llama, Señor?, Ojalá nosotros, con su fuerza, podamos dejar nuestras redes y seguirlo. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid esta nueva edición de la liturgia de la semana que cada sábado te acompaña de 9 de la noche hasta las 10, de 8 a 9 en Canarias para preparar y prepararnos para celebrar la liturgia, esa espiritualidad de la iglesia que es la liturgia en esta próxima semana, en esta semana ya que comenzamos la tercera semana del tiempo ordinario a partir de mañana y hasta el próximo sábado. Un programa con un equipo maravilloso, haciendo que todo suene así de bien y que sea posible que nos estés escuchando allí donde estés, está nuestro querido Germán García. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Desde el martes hasta hoy, ¿otra vez contigo? ¿Otra vez? Hasta el próximo martes, a lo mejor, quién sabe. A lo mejor, sí. Lo más seguro. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde, querido Germán, queridos amigos de Radio María? Pues vamos a hablar fundamentalmente del domingo tercero del tiempo ordinario y de toda esta semana que está marcada primero el domingo porque celebramos el domingo de la palabra de Dios y estamos todavía viviendo la semana de oración por la unidad de los cristianos y además con una fecha en el calendario de Radio María en rojo subrayado y con doble círculo que es que este próximo miércoles el día de San Francisco de Sales cumplimos 25 años de Radio María, así que dentro de un ratito también te lo vuelvo a recordar y todo eso y bueno pues muchas cosas más, el misal romano y tantas cosas y a nosotros nos interesa que nos escuchéis pero también que nos digáis cosas que sintamos que nos estáis escuchando desde el otro lado, por eso tenemos nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba Radiomaría.es, la liturgia de la semana 1, 1 con número arroba radiomaría.es y nos podéis seguir también en nuestras redes sociales, en Facebook, además con vídeo en directo, entrando en Radio María España, live o directo, y pues estamos aquí, en este estudio, en esta noche del sábado, rodeado de algunos libros litúrgicos y con nuestros oyentes que estáis ahí, al otro lado de la pantalla. Y también nos podéis seguir en la red social x, arroba Radio María España. Y además durante la emisión del programa nos puedes mandar los mensajes de chat... O de audio al número de WhatsApp del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son ya las 8 y 7, las 9 y 7, 8 y 7 en Canarias, entramos en la liturgia de este domingo tercero del Tiempo Ordinario. Gracias. La... Sí. ...versión maravillosa de Pescador de Hombres de Cristóbal Fones... ...entramos en la liturgia de este domingo tercero del tiempo ordinario... ...como digo, en el que celebramos el domingo... ...que eso es lo fundamental, la celebración fundamental de la Iglesia... Semana también tercera del Salterio y comenzamos no en es esta semana el tiempo ordinario, el tiempo de lo cotidiano, de descubrir a Dios en nuestra vida sin celebrar ningún misterio especial, sino pues eso, la predicación, el, el descubrir de Jesús que llama a los discípulos de este domingo vocacional que nos llama, pero en el que también celebramos dos cosas más que son totalmente compatibles. En primer lugar, el domingo de la Palabra de Dios instituido por el Papa Francisco en el año 2019, que dentro de un ratito, si todo sale bien y sale como está previsto, vamos a hablar de él. Y, eh, y también, como estamos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, del, de, desde el 18 hasta la Fiesta de la Conversión de San Pablo, hasta el próximo jueves 25 de enero, es el domingo que coincide dentro de, esta, de este octavario de oración, pues se puede celebrar la misa, manteniendo las lecturas del domingo, pero celebrar la misa, uno de los formularios de la misa por la unidad de los cristianos que están en las misas por diversas necesidades en esa tercera parte, última parte del misal romano. Y nos introducimos ya en la liturgia de la palabra de este domingo tercero del tiempo ordinario. la primera lectura vamos a escuchar un trocito, un relato breve del capítulo tercero del libro de Jonás. Jonás, que en hebreo significa paloma, hijo de Amitai que profetizó en favor de Israel durante el reino de Jeroboán II. El libro de Jonás es un libro con finalidad didáctica, lleno de humor, que en el fondo está casi quitando a, a Jonás y a Nínive apenas contiene nombres propios ni fechas, pero que tiene un mensaje importantísimo que transmitir. La misericordia universal de Dios que quiere la conversión de todos los hombres, incluso de los tradicionales enemigos del pueblo de Israel, que eran los asirios habitantes de Nínive. Para Jonás, Nínive, la gran capital era paradigma de la ciudad pecadora por antonomasia, de ahí que la misión que Dios encomienda al profeta fuera impensable para un judío, predicar la conversión para la salvación incluso para el mundo pagano que vive bajo el signo de la maldición. Al mensaje de Jonás, dentro de 40 días Nínive será arrasada, la respuesta de los no creyentes es ejemplar, y se presenta bien articulada en tres momentos, que lo vimos además en este domingo. Creyeron en Dios, la fe, proclamaron su ay un ayuno y se vistieron de saco, las obras de conversión, y un cambio radical que los justifica ante Dios, en último versículo. La reacción de Dios deja fuera de juego a Jonás porque supera el horizonte rígido e impersonal de su teología. Ante la conversión de los ninivitas, la justicia de Dios cede paso. A su infinita misericordia. Dios se compadeció y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive. Y para responder a esta lectura tenemos el Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos, muéstranos tus caminos, Señor.
1: Señor acuérdate de mí según tu fidelidad muéstrame Señor tus caminos el Señor es fundado y recto por eso muestra el camino a los extraviados el guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres.
0: Y la segunda lectura de este domingo tercero del tiempo ordinario es la tomada del capítulo 7 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Seguimos con esa lectura que ya retomábamos el domingo pasado y que Pablo dirigía a la comunidad de Corinto, una comunidad complicada que estaba atravesando además un momento de crisis de identidad. El, capítulo, el fragmento de hoy se ha tomado del capítulo séptimo, dedicado por entero al matrimonio y a la virginidad. Después de tratar el caso de los solteros y de las viudas, Pablo proyecta la luz de la Pascua sobre la vida del cristiano con una cierta urgencia escatológica. El momento es apremiante, la representación de este mundo se termina. Después de la resurrección de Jesús, todo cambia y se impone un nuevo sistema de valores, el reino de Dios. Los valores temporales, aun los más entrañables, son relativos y pasajeros respecto a los valores eternos. Por eso el apóstol subraya la, precari la precariedad de la vida, poniendo en evidencia la transitoriedad de la presentación, el esquema, que dice, se dice en griego, de este mundo. Sea cual sea la lectura, ¿no? la tradición, el sentido es claro. Ante la perspectiva del futuro definitivo, las circunstancias cambiantes de esta vida pasan a un plano secundario e invita a a los cristianos de Corinto, a vivir así, poniendo el valor en lo que de verdad lo tiene, que es la vida definitiva, la vida que Dios nos trae. Y nos preparamos al centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio, con el Aleluya. Y el Evangelio de este domingo está tomado del capítulo primero, seguimos leyendo el capítulo primero del evangelista San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Y para comentar este Evangelio y la liturgia de la palabra de este domingo, Tercero del tiempo ordinario, tenemos ya en directo a las 9 y 19, 8 y 19 en Canarias, a nuestro querido Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen de Madrid. Carlos, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Pues te escuchamos como siempre.
2: Muy bien. Pues eh, el mensaje de Jesús de este domingo nos invita a reconocernos necesitados de Dios y de su gracia a mantener una actitud equilibrada frente a los bienes terrenos, a ser acogedores y humildes con todos, a conocernos y realizarnos a nosotros mismos mediante el encuentro y el servicio a los demás. Para cada uno de nosotros, el tiempo durante el que podemos acoger la redención es breve, es la duración de nuestra vida en este mundo. Es breve, quizás parezca larga, la vida es un don del infinito amor de Dios, pero es también el tiempo de verificación de nuestro amor por Él. Por eso, cada momento, cada instante de nuestra existencia es un tiempo precioso para amar a Dios y para amar al prójimo y así entrar en la vida eterna. La historia de nuestra vida tiene dos ritmos. Uno, medible, hecho de horas, días, años el otro compuesto por las estaciones de nuestro desarrollo, nacimiento, infancia, adolescencia, madurez, vejez, muerte. Cada tiempo, cada fase, tiene un valor propio y puede ser momento privilegiado de encuentro con el Señor. La fe nos ayuda a descubrir el significado espiritual de estos tiempos. Cada uno de ellos contiene una llamada especial del Señor. A la que podemos dar una respuesta positiva o negativa. En el Evangelio vemos cómo respondieron Simón, Andrés, Santiago y Juan. Eran hombres maduros, tenían su trabajo de pescadores, tenían la vida en familia. Y, sin embargo, cuando Jesús pasó a su lado y los llamó, enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Estemos atentos. Y no dejemos pasar a Jesús sin recibirlo. San Agustín decía, tengo miedo de Dios cuando pasa. ¿Miedo de qué? De no reconocerlo, de no verlo, de no acogerlo. En cada fase de nuestra vida, como decía antes, tenemos una nueva oportunidad de encontrarnos con Él, de sentir su presencia de una manera más nítida. No debemos desaprovechar esos momentos inefables que el Señor nos depara. Jesús sigue invitando a seguirle para anunciar la buena noticia, el Evangelio de Dios, para proclamar que el reino de Dios está llegando porque se ha cumplido el tiempo de la espera. Este reino es un nuevo modo de estar en la vida, es una nueva manera de relacionarse con el Dios de la vida y sus criaturas. Cuando Jesús invita al seguimiento, les dice a aquellos pescadores del lago de Galilea y también nos dice que ahora os haré pescadores de hombres. Jesús les va, nos va a cambiar la vida, va a hacer de su vida una vida causa de alivio y liberación para las criaturas. La misión a la que también hoy nos sigue invitando el Señor es a generar ámbitos espacios, recintos, en donde la gente pueda salir de los mares de hoy para encontrar motivos para seguir esperando, como decimos en la Eucaristía. El anuncio del reino siempre es decir y hacer, hacer y decir, anunciar y sanar. Hoy tenemos que ser lúcidos para reconocer qué mares, qué tinieblas, miedos, oscuridades nos atormentan para pedir al Señor del mar al que anda sobre las aguas que nos saque como hará con Pedro del hundimiento. El único salvador de vidas es Jesús que se sumergió en las aguas turbulentas de nuestra condición humana para sacarnos del sinsentido y llevarnos a la luz.
0: Pues querido Carlos que así sea que lo podamos vivir.
2: Muy bien. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana. Es Carlos Bastida, el capellán del Hospital de Canto Blanco y la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid, que cada semana, aquí en la Liturgia de la Palabra, nos ilumina con su palabra. Domingo de la Palabra de Dios, entramos 925-825 en Canarias. Seguimos en directo en Radio María, en la Liturgia de la Semana. Estamos escuchando que la Palabra de Dios, dice Gesed, es una delicia, es mi delicia, porque estamos en el Domingo de la Palabra de Dios y para hablar de ello hemos viajado creo que hasta Cork, en Irlanda, porque ahí está la profesora Iranzu Galdeano que es profesora de Sagrada Escritura de la Pontificia Universidad de la Santa Croce en Roma, pero que está en una estancia de investigación en Irlanda. Iranzu, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos.
0: Creo que en Cork, verdad. Y además que hace que de ahí tenéis una horita menos, tenéis la hora de Canarias, o sea que.
3: Exactamente. Sí. <risas> Ahora es una hora menos. Son las ocho y media. Eh, bien, nos acompaña la lluvia tradicional, pero muy bien.
0: Como tiene, tiene que ser, porque si no, ¿qué sería sí, Irlanda sí. sin lluvia, verdad?
3: <risas> sí.
4: Sí, sí.
0: Oye, lanzos celebramos este tercer domingo de advien... del tercer domingo del tiempo ordinario, celebramos el domingo de la palabra de Dios, desde hace poquitos años lo estableció el Papa Francisco en el año 2019 y bueno, pues qué sentido tiene esto de celebrar un domingo de la palabra de Dios.
3: Bueno, eh, efectivamente el Papa eh, en el 2019 en la fiesta de San Jerónimo, que es el que famoso porque tradujo la Biblia al latín, se dice, uh -huh. eh, publicó una carta apostólica que se llama Peruit Ilis, les abrió el entendimiento porque toma las palabras del capítulo de San Lucas 24, Bien, y lo que hizo fue instituir un domingo mmm, dedicado a la palabra de Dios, y como él mismo dice en esa carta, la idea no es como un domingo que se dedica a la Palabra de Dios, sino un domingo al año para para recordarnos que hemos de vivir la Palabra de Dios todo el año. Eh, el objetivo pienso, bueno, es, sobre todo, eh, ser cada vez o, o tomar más familiaridad con la Palabra de Dios, uh -huh. eh, que ha de ser nuestro alimento. Y, y además, no solo porque en la, en, en la Escritura, en este caso, encontramos como mmm, palabras que Dios ha dicho en algún momento, que Jesús ha dicho cuando vivía entre los hombres en Galilea Judea, sino que ahora, en el presente, nos habla. Esta es como la maravilla de, de la Escritura, como palabra de Dios, que es una palabra actual y es una palabra, además, que transforma yo muchas veces explico que cuando por ejemplo es el cumpleaños de alguien o es principio de año y decimos feliz año feliz cumpleaños bueno pues todos nuestros mejores deseos para que eso ocurra pero eh, nuestra palabra se queda ahí en un deseo en cambio dios eh, lo que dice se hace esto lo vemos por ejemplo en el génesis eh, ¿no? que dijo sea y, y se hizo eh, cuando nosotros leemos esta Palabra de Dios en la Escritura, eh, lo bueno es que si la leemos en el Espíritu de Dios, eh, esa Palabra nos va transformando, nos va transformando en, en Jesús, en su Hijo, eh, nos va santificando, nos va cambiando eh, nuestra manera de ver, eh, de imaginar, de recordar, de querer... O sea, en ese sentido, la Palabra de Dios es transformadora y quizá eso no lo tenemos tan presente y es algo que podemos ir trabajando, bueno, de ahora en adelante, todo sí. el año.
0: Tú has estudiado, sobre todo, especialista en, en muchas cosas, pero el Evangelio de Marcos, este año, cada, no lo saben nuestros oyentes, no cada tres años tenemos tres ciclos de lecturas, y hay un, yo siempre me gusta decir, un padre espiritual que nos acompaña. Y este año, en este año 2024, estamos en el ciclo B, el año de San Marcos. ¿Por qué, digo, cuando uno elige un tema de, de investigación, ¿por qué eliges investigar con San Marcos?
3: Sí, eh, bien, de los cuatro evangelios que tenemos Ajá. en la Escritura... Eh, ...sabéis que eh, hay tres que se parecen mucho... ...sobre todo en estructura, en estructura uh -huh. contenidos... ...incluso palabras, etcétera... ...se llaman sinópticos... ...de esos tres que son Mateo, Marcos, Lucas... ...Marcos es el más breve... ...y aunque tiene un estilo muy directo... ...muy vivo, muy pintoresco, se suele decir... ...por otro lado es muy corto, como decía... ...y a la vez es muy implícito... Eh, muchas veces es como que se queda corto da la impresión que se sí. queda corto que no dice todo lo que nos gustaría saber y eso es lo que por un lado me hizo eso por un lado eso es lo que me hizo como interesarme por este evangelio eh, también precisamente porque es un evangelio que mm, interpela mucho justamente porque a veces no dice todo eh, te posiciona y sobre todo eh, más que privilegiar los discursos como hace Mateo o las parábolas como hace San Lucas, eh, Marcos cuenta mucho eh, pequeños encuentros de personas con Jesús. E es esta centralidad de la persona de Jesús que me parece muy atractiva y muy actual, la verdad.
0: Varias veces hemos escuchado decir, querida Iranzu, al Papa Francisco... Que le gustaba llevar un Evangelio, ¿no? una edición pequeñita del Evangelio en el bolsillo. En este Domingo de la Palabra de Dios, que yo creo que estamos invitados de manera especial a, como decías, ¿no? a descubrir ese tesoro que nos vaya acompañando en nuestro día a día, ¿qué les dirías a nuestros oyentes que dicen, bueno, y, y por dónde empiezo? ¿Qué, ¿Qué leo? en fin, ¿cómo nos acercamos a la Sagrada Escritura?
3: Sí, pues esta es una buena pregunta porque la escritura, eh, ya empezando por el Nuevo Testamento, tiene al menos dos mil años, con lo cual son textos eh, que se han producido en una comunidad de fe que, siendo la misma que tenemos hoy, en realidad están lejanos en el tiempo en cuanto a cultura, lengua, etcétera. Entonces, buena pregunta. Por dónde empiezo? Pienso que los Evangelios es un buen inicio. Mmm, sabiendo que es el testimonio escrito de, de la predicación de los apóstoles, de los que conocieron a Jesús. Eh, bueno, yo sugeriría eh, ponerse en sintonía con el espíritu que inspiró esos escritos, eh, también sintonizar con la comunidad en la que se han generado y, y, y que los transmite porque es eh, su fe, porque es la palabra de Dios. Entonces, eh, los evangelios, hechos de los apóstoles, es muy interesante porque son los primeros cristianos, eh, son las comunidades en esta época de nueva evangelización, y se ve que tienen eh, cómo el Espíritu les guía, eh, cómo a la vez ellos tienen muchísima iniciativa, cómo también hay problemas dentro, fuera de esas comunidades, eh, y también puede ser muy interesante leer del Antiguo Testamento, que es algo que a mí me gusta mucho personalmente, uh -huh. eh, los Salmos. Los Salmos porque eh, siendo palabra de Dios es una palabra que Dios nos regala y que muchas veces ahí vamos a encontrar las palabras con las que rezarle. Si uno está pasando por un mal momento o al contrario quiere agradecer a Dios, quiere alabarlo quiere interceder por otros, quiere eh, eh, solidarizarse con quien está sufriendo. El primero que... O sea, quien mejor encarna esos salmos es Jesús, ¿no? Eh, pienso que era el Cardenal Suster, un benedictino uh -huh. que fue obispo en Milán, que decía que los salmos eran el quinto evangelio. Esto, la verdad, es que me pilla ahora, eh, no lo he comprobado, pero creo que es así. Eh, pienso que es un un tesoro en concreto para descubrir y aprender a rezar.
0: Pues con eso nos quedamos, los evangelios, los hechos de los apóstoles y los salmos. Querida Iranzo Valdeano, muchísimas gracias. Y nada, aquí como siempre te esperamos cuando quieras para seguir pues eso, disfrutando de eso que, que te apasiona, que no es otra cosa que la Sagrada Escritura, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Así que... Bueno, muchísimas gracias a vosotros. A aquí tienes completo. siempre
0: tu casa la profesora Iranzo Caldeano, profesora de Teología Bíblica de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ocho, digo, 8, digo 836 en Canarias, 936 en el resto de España. Entramos ya en el calendario de esta semana tercera del tiempo ordinario. <música> Esta semana tercera del tiempo ordinario comenzamos mañana, mañana domingo, en el que eh, nos unimos en la oración a la iglesia de Almería, porque celebra la orden, el aniversario de ordenación de su obispo, Monseñor Antonio Gómez Cantero, que fue ordenado en el año 2017. Este próximo lunes... El día 22 celebra la iglesia en la memoria de San Vicente, diácono de la iglesia de Zaragoza, que a comienzos del siglo IV en Valencia, durante la persecución del emperador romano Diocleciano, derramó su sangre por el nombre de Cristo, no temiendo las amenazas de los jueces, y así alcanzó el reino de los cielos, que dice el martirologio. Pues esa fiesta de San Vicente, de manera especial en Valencia y también en Zaragoza. El martes, este próximo martes, celebramos la memoria de San Ildefonso, que durante el reinado de Recesvinto en la era visigótica fue arzobispo de la iglesia de Toledo. Pastor celoso, reformador, lleno de espíritu de sabiduría y prudencia, esclareció la fe cristiana con su palabra y sus escritos, de manera especialmente importante en las reflexiones sobre la virginidad de María. Y esa historia de la casulla, ¿verdad? Que la Virgen María le impuso a San Ildefonso su casulla. El martes, el martes 23. El miércoles 24, que decía yo al comienzo, es un día fundamental en Radio María, porque es nada menos que las bodas de plata. El 25 aniversario del comienzo de las emisiones de Radio María España, 24 de enero, con una programación especial que vamos a comenzar ya desde el martes 23 por la tarde, a las ocho de la tarde, en tiempo de cuidar, y luego desde las 11 de la noche, durante todo el día 24, eh, con una programación muy especial. Digo también, porque ese día? Porque ese día es la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, el dulce obispo de Ginebra, que se le llamaba. mérito suyo fue, al finalizar el concilio de Trento, despertar en los laicos el deseo de profundizar en la fe. Y es, entre otros, patrono de los periodistas y por eso ese día de hace 25 años en 1999 comenzaron las emisiones de Radio María España. Ese día además también nos unimos en la oración a la iglesia de Cartagena porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral y también nos unimos en la oración a la iglesia de Pamplona y Tudela porque es el aniversario de la muerte del que fuera su arzobispo el cardenal Fernando Sebastián que falleció en el año 2019. El próximo jueves, el jueves 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, llamado por Cristo para ser apóstol suyo entre todas las gentes. Tres ocasiones nos cuenta San Pablo su conversión y de hecho... Se pueden elegir dos primeras lecturas entre una u otra, dos de las veces que lo cuenta en el libro de los hechos de los apóstoles que lo recoge el autor, San Lucas, del libro de los hechos de los apóstoles. Ese día también finaliza el octavario de oración por la unidad de los cristianos, así que en muchos lugares, en muchas diócesis, por no decir en todas, habrá celebraciones especiales ecuménicas, que ahora vamos a hablar de ello. Y ese día también nos unimos en la oración a la iglesia de Solsona, porque es el aniversario de la muerte del que fuera su obispo, el Reverendísimo Padre Jaume Traserra Cunillera, que falleció también en el año 2019. Y el próximo viernes es la fiesta de dos varones apostólicos, la memoria, mejor dicho litúrgicamente, la memoria de los santos Timoteo y Tito, discípulos y compañeros de San Pablo en sus viajes misionales. A ellos confió el apóstol la dirección de dos iglesias. La de Éfeso, a San Timoteo, y la de Creta, a Tito. Y ambos escribió también tres cartas que leemos en el Nuevo Testamento. En ellas les da instrucciones pastorales sobre la dirección y la promoción de la comunidad cristiana. La memoria de los santos Timoteo y Tito. Y culminaremos la próxima semana, el próximo sábado de hoy en ocho días, con la misa de feria, que es el único día toda la semana que se puede celebrar esta semana, o la memoria libre de San ángela de merici o también como todos los sábados que no hay otras fiestas o memorias obligatorias la memoria de santa maría en sábado y con eso culminamos esta semana así que vamos a entrar en este tema de la unidad de los cristianos unos minutos seguimos en directo en la liturgia de la semana en radio maría Y estamos, es sábado por la noche, no es domingo por la tarde, son las 9.42, las 8.42 en Canarias, pero es la sintonía del programa Que Todos Sean Uno, que se emite, como saben todos nuestros oyentes, los domingos a las 5 de la tarde, cada 15 días, y que dirige la profesora María Jesús Hernando, que la tenemos en directo en la liturgia de la semana. María Jesús, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Pues nada, te echamos de menos porque te hemos escuchado el domingo pasado y este mañana no toca, toca dentro de dos semanas. Sí. Pero es que estamos en una semana muy especial, la semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Por qué es esto uh -huh. importante? ¿Por qué es importante orar por la unidad, María Jesús?
5: Pues bueno, pues porque Jesús nos dijo en, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 21, que, que quería que todos fuésemos uno y eso pues no lo estamos llevando muy bien, ¿no? Así que pues hay que hay que rezar para, para realmente llegar a la unidad que, que Jesús quiso de nosotros y que nosotros pues debido a, a nuestras envidias, a nuestros pecados, a sí, sí. tantas rivalidades, pues hemos perdido, ¿no?, y tenemos que volver a ella. Por eso esta semana es siempre tenemos que rezar por la unidad de los cristianos, pero bueno, tenemos una semana al año especial, que es esta del 18 al 25 de enero, ¿no?, en la cual pues, nos unimos de una forma especial en esa conciencia de, de que tenemos que llegar a esa unidad querida por Jesús, ¿no? Así que por eso, pues, este, este rezar unidos especialmente.
0: Este año, con un bueno con estos textos no preparado por el Consejo Mundial de las Iglesias, con unas sí. palabras preciosas del Evangelio de Lucas, uh -huh. amarás sí. al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es en sí. realidad lo que nos une.
5: Sí, este es el lema efectivamente de, de este año, no este amor mutuo que, que tenemos que tenernos y, y que tenemos que ser, eh, sobre todo, pues eh, un testimonio no de, de ese amor eh, Muchas veces eh, cuando hay personas no que no conocen a Jesús y sobre todo en los países de misión, pues eh, nos oyen hablar eh, a las distintas iglesias, eh, nos oyen hablar del amor de Jesús y de que hay que seguir a Jesús y de que Jesús nos va a salvar. Pero eh, a lo largo de la historia nos han oído también que entre unas iglesias cristianas y otras nos criticábamos y no hablábamos bien los unos de los otros, ¿no? y entonces pues esas personas que nos escuchaban decían, oye, mira, primero poneros vosotros de acuerdo, ¿no? Porque no puede ser que estéis diciéndonos que amemos a Jesús y aquellos que seguís a Jesús no os amáis entre vosotros, ¿no? Uh -huh. Y realmente esto es un antitestimonio y ha sido un antitestimonio y eso es lo que se quiso hacer cuando se fundó, eh, cuando se fundó el, el movimiento ecuménico en el año eh, 1910, ¿no? uh -huh. eh, lo fundaron precisamente los protestantes y, y se fundó con este sentido misionero, con este sentido de que permanezcamos unidos y cuando hagamos nuestra misión no nos estemos peleando entre nosotros ni criticando entre nosotros, sino que prediquemos precisamente este amor, ¿no? amar al Señor y que los primeros en amarnos seamos nosotros, aunque pertenezcamos a distintas iglesias. Esto es, esto es muy importante ¿no? en la tarea misionera. Y esto, bueno, pues es también lo que con nuestro programa eh, eh, en que todos sean uno, ¿no? en Radio María, también queremos fomentar ¿no? eh, este sentido de, de ecuménico y este sentido de unidad.
0: ¿Cómo...? fomentar esa unidad. Claro, nosotros estamos en un país en el que la presencia de cristianos de otras confesiones es muy pequeña, en otros lugares pues casi pues, mitad y mitad, ¿no? Católicos, ortodoxos, sí. o los católicos somos minoría en otros sitios, pero aquí en una situación de mayoría aplastante, ¿cómo vivirlo? ¿Cómo vivir este espíritu ecuménico?
5: Bueno, eh, ciertamente en España eh, la mayoría somos eh, somos católicos romanos, ¿no? Pero es verdad que hoy día vivimos en un mundo plural, ¿no? En un mundo globalizado, un mundo plural, un mundo donde ya eh, es fácil encontrarnos en nuestro lugar de trabajo, en la escuela, en el colegio, eh, en tantos lugares. Es fácil encontrarnos a cristianos de otras iglesias, ¿no? Entonces, uh -huh. Yo creo que la primera forma de, de vivirlo, además de la oración, por supuesto que es esa todos tenemos la oportunidad de hacerla, independientemente de que no tengamos a nuestro lado a otra persona de otra iglesia, pero repito, hoy día eh, sí que es más fácil ¿no? encontrarnos a personas de otras iglesias y pues realizando lo que llamamos el diálogo de la vida. ¿no? El diálogo de la vida es ese, ese diálogo en el que yo... Eh, pues hablo con con mi vecino, hablo con mi compañero de trabajo, hablo con mi compañero de estudios que pertenece a otra iglesia y, y hablo pues de, desde, desde esas cosas pequeñas de la vida y desde esos hacernos favores, desde ese eh, charlar, conocerlos, ¿tú qué piensas eh, de esto? ¿Cómo vives tú eh, este aspecto? ¿Cómo lo vivo yo? Es decir... Yo creo que el diálogo de la vida, ese diálogo de la convivencia, ese diálogo de tomarnos juntos un café, es, es eh, la fuente y el eh, de que realmente se pueda conseguir la unidad. Eh, considero que si no existe ese diálogo de la vida, en las pequeñas cosas no se puede dar luego el diálogo de los teólogos, ¿no?, eh, o de los expertos, no se puede dar ese diálogo, ¿no? Y, y creo que desde ahí se puede comenzar el, el gran diálogo y a, a ver qué pasos, cuántas cosas, que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan, ¿no? Entonces, desde ahí empezar a dar esos pasos y esa búsqueda de qué es lo que nos une y qué es en lo que, qué lenguaje hemos utilizado y por el cual no nos entendemos y cuántas cosas eh, podemos eh, tener en común y si no lo tenemos en común pues aceptarlo también pero amar al otro con lo que cada uno tiene porque eh, como dice el Papa Francisco bueno y lo, lo han dicho los papas no eh, no se trata de que de que todos seamos uniformes no sino que en esa diversidad está también la riqueza uh -huh. pero en la diversidad está la riqueza y en la y a, con esa diversidad tenemos que caminar juntos. ¿no? Entonces, pues, pues con creo eso nos que quedamos. Este es con eso
0: nos quedamos, querida María Jesús. Y nada, te escuchamos este próximo domingo, el día 28, a las 5 de la tarde. Que todos sean sí, uno sí, sí, con María quiere, Jesús Hernando. Si gracias. <risa> Muchas gracias. Buenas noches. Gracias
5: por poner en tu programa eh, la Semana de la Unidad de los Cristianos.
0: Claro que sí.
3: <risa> Adiós. Buenas
5: noches.
0: Y escuchando el Padre nuestro en arameo, unos minutos nos acercamos a un proyecto maravilloso. Porque en esta semana de la oración de los cristianos eh, recibía yo hace unos días una felicitación muy especial de la obra de Oriente Love de Oriente. Y vamos a hablar con su responsable de comunicación en España, que es Lucille Mate. Lucille, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, muchas y gracias. Por gracias invitarme. por
0: atendernos, porque estás ahí en medio de... <risa> de sí, estoy en
4: medio de una reunión otra, pero bueno. Estoy pero bueno, para hablar unos minutitos, de estar con vosotros. Sí. aunque
0: hablemos más despacio en otra ocasión, de esta obra de Oriente, de cuidar ¿no? a los cristianos de Oriente.
4: Exactamente, sí, yo estaba escuchando el final del testimonio anterior y digo, efectivamente estos cristianos ¿no? de rito oriental, que solemos eh, llamar los cristianos eh, de oriente, eh, pues viven cada día esta convivencia de la que se hablaba justo antes, eh, el, el hecho de en una sociedad tener una, una diversidad tan, tan rica, tan importante de tradición religiosa de iglesias de concesiones de ritos eh, que son tan distintos y a la vez se conviven no en sociedades a veces de manera muy uh, muy feliz y a veces con sí. a veces más no problemas tanto. pero bueno <risa> no, no tanto pero estos cristianos sí que para nosotros yo creo que nos aprenden mucho de lo que es convivir eh, y vivir la diversidad no de la fe uh -huh
0: los cristianos de oriente que no están de moda porque ahora o siempre haya conflicto en Siria, en Irak, en Gaza, no digamos, sino que en el fondo, yo hablábamos el otro día, ¿no?, cuando hablábamos fuera de antena, en el fondo son los herederos de la iglesia madre de Jerusalén a los que les debemos la transmisión de la fe, los evangelios, la primera iglesia
4: Exactamente, son eh, eh, podríamos decir nuestros hermanos mayores en la fe, ¿no? Son los los cristianos que se han Uh, configurado en comunidades al principio, no después del día de Pentecostes uh, son ellos entonces y ya están uh, repartidos en, en, uh, en un territorio que uh, yo creo que pocas veces pensamos en eso pero hay los primeros cristianos pues están en Etiopía y, y van a través del Medio Oriente, próximo Oriente uh, hasta Ucrania, entonces es uh, efectivamente un uh, son unos cristianos que, eh, que podemos mirar como hermanos mayores, ¿no? Y que nos aprenden tanto de, de nuestra propia fe, ¿no? o sea, sí, efectivamente.
0: Y así nace la obra de Oriente en Francia. Claro que no ha sido ayer, ha sido hace ya 160 años. Lo que pasa es que ahora eh, se ha abierto en España hace recientemente eh, para continuar esa... Tarea, ¿no? Una, una asociación pontificia para, en fin, con, con una trayectoria consolidada, Lucil.
4: Sí, o sea, esta asociación nació hace efectivamente en 1856, yo creo que es la una de las primeras, por no decir, la primera ONG en Francia, uh -huh. <ríe> o sea, y empezó en ese momento que hubo la iniciativa de profesores de la Sorbona que, que entendieron que había que ayudar las escuelas católicas en la zona actual de Líbano ¿no? sí, sí. y porque la educación era la base de, de, de muchos valores que se podían eh, difundir ¿no? en estas zonas y en estas sociedades y poco a poco el campo de actuación pues se ha ampliado mucho porque ahora mismo la, 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 el de Orión o la obra de Oriente trabaja en 23 países ¿eh? O sea, es, es muy importante eh, y, y, y inicialmente era apoyar el, ...el mundo educativo, digamos, y poco a poco ha ido ampliando, eh, lo, eh, ayudando los sectores donde los cristianos están muy activos porque en sus países respectivos eh, son como semillas a la vez de valores... Eh, cristianos y, y valores de progreso eh, en términos eh, democráticos, digamos, si hablamos de democracia, eh, y el, sobre todo actúan mucho en el campo de la, de la salud, o sea, los hospitales, sí, sí. Eh, la, la atención a las personas discapacitadas y tal, y, y luego eh, desde hace unos cuantos años ya, eh, sobre todo después de, de Daesh, pues en la eh, reconstrucción y la protección del patrimonio. Entonces, eh, en todos estos eh, actua o sea, esta contribución tan tremenda de las comunidades que a veces se hacen a, por iniciativa de pequeña de comunidades religiosas, a veces son los propios sacerdotes con sus fieles, sus parroquias, a veces son los patriarcas que, que montan proyectos, pues los la obra de Oriente, pues ha tejido desde hace. Todos estos años unos lazos de amistad y de fraternidad espiritual muy importante con eh, eh, las comunidades cristianas y entonces aporta todo, recauda dinero, fondos eh, en Francia y ahora en, en países en Europa pronto esperamos en España, y eh, pues aportan todo lo, todo lo la, la, el apoyo material, eh, financiero, a veces humano, con voluntarios que van en, en esos países a apoyar y ayudar, para que ellos puedan seguir ayudando, porque sí. ellos trabajan para todos en las sociedades. Entonces, es una obra muy bonita que une a la vez, digamos, lo que podría ser un trabajo de cualquier ong que conocemos ahora pero a la vez hay esta dimensión no tan fuerte de de, de saber que somos hermanos de la fe de la y fe. que hay que tender puentes y tejer eh, esta riqueza ¿no? de amistad espiritual. Es decir, que eh, rezar juntos. Hay un día, por ejemplo, en, eh, el Día de, la, de los Cristianos de Oriente, que se celebra en Francia, en todos los, todas las ciudades, todas las parroquias se reza y se busca en las comunidades orientales, porque hay en el territorio francés mucho, aquí en España hay también.
0: Y, pues, y, querida Lucile es, es una obra maravillosa que tenemos que conocer más. Yo te emplazo a que un día podamos hablar más despacio, porque llega el informativo.
4: <risa> Me invitas otro día. Sí. Exactamente, y,
0: y hablamos, conocemos sí, más, sí, para pero hablar bueno. de lo que... Nuestros Hacemos. oyentes, Pero bueno, sí. ahí quedan esta semana Desde... de la unidad también, la Obra de Oriente. Y te agradecemos muchísimo la, pues, la presencia y eso, hablamos hablamos Oye, pronto, gusto. Lucil.
4: Hablamos más adelante, el gusto es mío y agradezco mucho la oportunidad.
0: Mate la representante de comunicación de la Obra de Oriente en España y llegamos al final de nuestro programa, vamos ya. 958, 858 en Canarias así que nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana y no se olviden el miércoles el 25 aniversario de Radio María ahora, en minuto y medio, el informativo de Radio María, aquí como siempre gracias a Germán García, feliz y santa semana a todos, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas